0: Du lytter til budskab. Det her er noget, der er fyldt i mit hoved, det med at prøve at, 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 at lave noget andet og få et andet liv. Og, og så kom den her mulighed i bryggeriforeningen. Det vil jeg bare enormt gerne. Nick Hækkerup sagde i weekenden sit job op som justitsminister. Han vil ikke være i politik mere. Han vil hellere være direktør i bryggeriforeningen. Lyder det troværdigt, når en nu tidligere justitsminister kommer med sådan en melding? Hvad gør man egentlig, når man vil kommunikere et stop, uden at efterlade rum til spekulation? Og er det overhovedet muligt, altså at undgå spekulation? Velkommen til Budskab, Fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også skal tættere på sandheden. Vi skal i hvert fald forsøge, vi skal nemlig tale om enhedslistens nej tak til Jonathans Bank. Mit navn er Lina Erlund. Jonas skøder. du har taget ja-hatten på i dag.
1: Ja, det har jeg. Vi deler jo næsten baggård med blad her, så jeg tænkte, nu kører vi en ja-kampagne for Rema. Med ja til god tilbud selvfølgelig.
0: Jeg ved ikke, om vi skal tillade reklamer her i studiet, men altså det, som folk jo ikke kan se derude, lytterne ikke kan se derude, det er, at du har simpelthen en sort kasket på i dag, hvor der står et kæmpestort ja udråbstegn på den ene side.
1: Man bliver gladere, at jeg har sådan en på. Jeg kan faktisk anbefale det.
0: Jeg smiler folk til derude på gaden.
1: Ja, ja. Kældvejen okay. hen over rådetspladsen.
0: Okay, men jeg har et spørgsmål til dig, der ikke handler om Rema. Nemlig om, kan man sige op som justitsminister og kommunikere den opsigelse, uden at der opstår spekulation?
1: Nej, det
2: kan man ikke
0: Okay, velkommen. Du er kommunikationschef. Jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det nu. I
2: men... en var
0: daglig... <laughs> forretning. Tak, Asbjørn Haustrup. Du får samme spørgsmål, Asbjørn. Kan man sige op som justitsminister og kommunikere den opsigelse, uden at der opstår spekulation om motivet?
2: Nej, man, man, man kan gøre noget for at hegne det lidt ind, men nej, det kan man da ikke.
0: Okay, velkommen. Du er kommunikationsdirektør i Energy og har en fortid blandt andet på Christiansborg, som øh, rådgiver for de radikale Martin Lidegaard og også Margrethe Vestær. Vi begynder med ugens store nyhed, der tikkede ind på Facebook søndag aften, og derfra røg direkte ind i sendefladerne på radio og tv. Justitsminister Nick Hagerup stopper som minister. Han skal i stedet være direktør i Bryggeriforeningen. Det
1: skriver han
2: på Facebook. Jeg er klar over, at mit valg om at stoppe i politik er mange sikkert vil blive fortolket som en utilfredshed, men det vil ikke være en rigtig læsning. Det er ikke politik, der skubber. Det er arbejdet i Bryggeriforeningen, der trækker, skriver Nick Hagerup.
0: Ja, umiddelbart før medierne gik i gul breaking, der lagde Nick Hagerup selv et opslag op på Facebook, hvor han skrev, at han ville trække sig som justitsminister. Han takkede alle sine kolleger fra de øvrige politiske partier. Han takkede sit eget parti. Og så skrev han også det, som vi lige hørte i klippet her. Jeg citerer. Jeg er klar over, at mit valg om at stoppe i politik af mange sikkert vil blive fortolket som en utilfredshed, men det vil ikke være en rigtig læsning. Det er ikke politik, der skubber. Det er arbejdet i bryggeriforeningen, der trækker. Asbjørn Havsrup lyder det troværdigt, synes du?"
2: Ja, yeah, altså det, det gør det jo øh, i, i den forstand, at han har valgt at gøre det, så, så der må jo være et eller andet i Bryggeriforeningen, der i hvert fald trækker mere end at være, være justitsminister. Men, men, øh, men det er klart, at man kan, ikke, man kan ikke lægge alle spekulationer ned i den her øh, type af, af situationer. Men hvis man kigger på hans Facebook-opslag, så kan man sige, at, man, at han adresserer jo det her med regeringens indre liv. Og det synes jeg egentlig, at han gør på en god måde. Og det er nok også det, han kan adressere. Fordi, altså, hvordan på en god måde? ja men han skriver, at, 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 at han har været glad for samarbejdet med regeringen. Han har været glad for de resultater, der er opnået. Han, han takker øh, de øvrige ministre og Mette Frederiksen osv. Altså nogle af de der ting. Som man godt kunne spekulere i, altså om han havde kastet sig ud foran for mange biler på vegne af, af regeringschefen med nogle af de der sager, der har været, der måske har haft deres udspring i statsministeriet, men så også har ramt øh, justitsministeriet. Det synes jeg, han håndterer på en god måde. Så er der mange andre ting, som, øh, som der jo er spekulation omkring. Men det kan han ikke rigtig skrive om, fordi så bekræfter han næsten, at, at der er en brand, der går røg af. Altså for eksempel, hvis han kommenteret FE-sagen, eller Mink-sagen, eller sådan noget i den retning. Så jeg synes jeg egentlig, alt taget i betragtning, synes jeg, at det er et ret godt Facebook-opslag. Ja,
0: og jeg kan så sige, at det har faktisk fået, nu var jeg jo lige at tjekke her til morgen, over 4.000 reaktioner. Primært likes. Der er mange, der er glade for det opslag derinde af hans Facebook-venner. Og der er jo 2.000 kommentarer. Jeg har selvfølgelig ikke nærlæst dem alle sammen, men altså... I overvejende positive. Jonas Grøder, synes du, det er troværdigt, det du læser på Facebook?
1: Ja, det synes jeg egentlig, det er. Altså, han er jo et ordentligt menneske og skriver det på en, på en super måde. Øh, øh, hvis man læser lidt længere ned, skriver han jo også, øh, jeg har dog gennem den seneste tid kunne mærke en voksne trang til at blive udfordret på nye måder. Og det er jo øh, altså politik, for at sige, at øh, jeg er lidt træt det slider det her job, øh, og nu kunne jeg godt tænke mig noget andet.
0: Men er så altså ikke forkert, når der længere op i samme tekst står det her med, at det jo egentlig ikke er fordi politik, det, det, det er ikke det, han vil, det er bare et andet, der trækker utrolig meget i ham?
1: Øh, der vil jeg jo sige ligesom Asbjørn, altså det, det trækker vel lidt eller andet sted, det bruger i foreningen, ellers har han ikke sagt ja til det. Øh, så du synes, det hænger sammen? Ja, det, jeg, jeg synes, altså nu snakker vi jo bare kommunikation, ja. og der, der synes jeg ikke, det kan gøres øh, ret meget mere elegant, både og sige omfavn det sted, han er, og de øh, kolleger, han, øh, han har, har haft, øh, og så også øh, sige øh, ja tak til det nye, og samtidig prøve at afmontere, at der er jo ikke noget øh, ydre drama i det her andet, end at øh, nu der er der noget andet, der trækker.
0: Okay, Asbjørn, det er vel en krise, når en justitsminister
2: siger op? Jeg ved ikke, om det er en krise, men det er i hvert fald en, en, en svær situation for regeringen at håndtere, uden at der opstår en masse ballade.
0: Hvad er målet så, synes du? Jamen, så er det, det er, er jo i
2: virkeligheden måske at få den her... Øh, omrokering af ministre, der skal foregå til at foregå så, over så kort et som overhovedet muligt. Og det, synes jeg, er næsten det, der er klaret mest elegant. Altså, øh, han, han, øh, han skriver det her ud sidst på eftermiddagen. Øh, det kører selvfølgelig på aftenfladen. Næste dag, så kører de til, til dronningen om formiddagen. De nye ministre er klar. Øh, han giver det sidste interview med et stort drenget smil fra bagsædet af ministerbilen på vej ind til Amalienborg. Øh, hvor han forholder sig på en i også utrolig elegant måde til nogle af de der substansproblemer, der kan være i at gå fra at være minister til at, at blive øllobbyist. Øhm, og det, man så vi ikke lige prøve at høre det jo, her, fordi jo. nu,
0: nu, nu uh, Man næsten tro, at du sad med min manuskript, for det, du siger nu, det er jo faktisk noget, jeg havde tænkt mig. <laughs> Men du har gjort det meget smukkere, end jeg kunne gøre, Asbjørn. Så lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, der hækker op, han på vej ind uh, til dronningen. På et eller andet tidspunkt, når der opstår en mulighed som den her med bryggerifrening, så bliver man jo nødt til at slå kun, til. Kunne de have ventet? Var det dem, der pressede dig til, ligesom at det skulle være nu? Nej, jeg er ikke blevet presset. Jeg har selv valgt øh, at gøre det her. Og, og sagerne vi jo få, det er svar under alle omstændigheder, for det er jo ikke personafhængigt. Det er afhængigt af, at der er en justitsminister. Hvis, det, og det vil hvis det noget, der er øh, noget, man kun kan få svar på hos dig, må vi så godt ringe til dig og spørge? I må altid gerne ringe. Har ikke nu, ikke jeg, nu er jeg heldigvis ikke forpligtet til at tage telefonen
2: i samme omfang mere.
0: Nej. Det er han vel ikke. Men hvad det, du synes, han gør så godt der?
2: Jamen, jeg synes, at øh, altså, det er jo al den kommunikation, der ligger i det, han ikke siger. Altså, det, man i virkeligheden burde vi kunne se billedet siden her i podcast, fordi det er et meget afvæbnet billede af en, en, en mand med et stort, ikke sådan overlegnet eller noget som helst andet smil, men et, et mand med, en mand med et ansigtsudtryk, der anerkender det dilemma, der kan være i det her, men også afdramatiserer det på en, en god måde med sådan nogle ret jævne udtalelser. Det er ikke til høre, men det er, tæt, det er tæt på at være det, og det synes jeg faktisk uh, fungerer nogenlunde godt. Jonas?
1: Ja, og nu får han jo et chok, når han ind, fordi at, uh, der sidder så altså Karlsberg bagved og forventer, at han tager den telefon der, når den ringer. <laughs> men, uh, men jeg synes også, at han gør det rigtig elegant. Men du forudsagte
0: jo faktisk det her forløb, for da vi talte ja. sammen, det, det var så tirsdag, du sagde, jamen nu slutter den. Altså, der kommer noget omtale her i tirsdagsavisen, og så er den egentlig væk derfra, og det har den egentlig faktisk også været. Hvordan kunne du forudsige det?
1: Uh, som Asbjørn sagde, det er jo han sidder super... Uh, Godt at regeringen, den her rokade, kommer så lynhurtigt, at de får hvad skal man sige, lukket den spekulation ned, og spekulationen for, om okay, er det som en lyn fra en klar himmel, han har gjort det, den bliver lukket ned, og så kommer der nogle artikler omkring, at jamen altså, han var blevet slidt, og han var træt, og måske var det fe og så videre men så kan man heller ikke komme ret meget længere, når han selv håndterer det på den her afvæbnende måde. Øhm... Så er der været en masse, i går så en masse ballade omkring det her med habilitetsproblemer. Øh, kan politikere gå fra det ene til det andet, men der er det, jo sådan, det er jo hans eget problem om han kan få pengene en dag for at mene det ene om, hvor, hvad alderen skal være for at købe alkohol anden Men det giver jo stadig ikke omtale, ikke? Dag. Det gør det, men, men jeg synes bare ikke, at det, øh, jeg synes ikke, det er et principielt problem. Det er jo, det er jo hans egen beslutning, om, at... om han øh, gerne vil skifte øh, den hest ud for ja. også at få et andet arbejdsliv.
0: Men I sidder så her og siger, at de har klaret det til UG, krydser og slange, hører jeg sige. Men altså, det har de sociale medier jo ikke nødvendigvis været enige i, øh, hvis man følger med derinde. De har i ikke taget øh, hans øh, ord for ubetinget gode varer, der er flere spekulationer omkring hans stop. Hvis man kigger ind på Twitter, det kan man jo gøre en gang imellem, der var godt gang i den, lad os sige det sådan søndag aften og også mandag. Mads Kastrup, der er opinion, opinionsredaktør på Bladet, han skrev, nu har vi så fået at vide, at øl modsat et Big Brother-samfund i virkeligheden er Nick Hækkerups vådeste drøm. Så vi ikke bare sige det, som vi ser det. Nick Hækkerup lyver. Og Martin Årup, der er direktør i separ, skrev, hvad ved Nick Hækkerup, som vi andre endnu ikke ved? Og Monique, Monique Martinoe og andre her tænker på den minkkommission, der er fuld gang med at arbejde med at kortlægge ansvaret for 17 millioner mink, der er mistet livet under coronakrisen. Der anklagemyndighedens mørkelagte sag, som jeg også har nævnt mod den tidligere spionchef Lars Finsen. Han anklagede han er faktisk endda været varetægtsfængslet for lækage. Nå, men de her mistanke og spekulationer, de fandt også frem til Nick Hagerup på Malienborg Slotsplads, som du også nævnte lige før, Asbjørn Havstrup. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan statsministeren hun, forholdt sig til spørgsmålene? Man kan måske undre sig lidt over timingen af Nick Heggerboffs afgang, både med FV-sagen og så også med min kommission, der endnu ikke har afsluttet sit arbejde. Har hans afgang noget med de to sager at gøre? Jeg tror faktisk ikke, man behøver at dykke så langt ned i konspirationsteorierne den her gang. Måske er det bare, som Nick Heggerboff skrev på Facebook i går, at han har været i toppen af dansk politik i 20 år, og, øhm, og, og det er ikke her, han ønsker at fortsætte sit arbejdsliv. Nu vil han gerne ud og prøve nogle andre ting. Asbjørn, de får ikke lukket for den spekulation, for der er i hvert fald spørgsmål om det, og det foregår også på sociale medier, men der har også været artikler om det. Så hvorfor er det, du alligevel roser ham og regeringen for håndtering? Jamen
2: Det er, fordi der er jo ikke et svar på de spørgsmål der. Øh, og i virkeligheden så, så minimerer de jo af de der spørgsmål, ved fx ikke at indkalde til pressemøde, eller ved han ikke stiller ret meget op, ved at det foregår i det her øh, kontrollerbare format, som et Facebook-opslag trods alt er. Og det er rigtigt, at der står en masse ting på Twitter, men hvis, hvis man er ansat i et parti, så er man selvfølgelig på Twitter og, og prøver at mitigere det, der er på vej. Men, men det, man navigerer efter, det er jo, hvad er det, der sætter sig i den brede offentlighed, og fordi der er en eller anden fra frihedsbrevet, eller øh, en, en, en redaktør på bladet der skriver, et skarpt tweet, altså det har jo ingen betydning for regeringen, hvis man skulle være en lille smule grov. Hvorfor, det ikke, det kun, hvorfor har det ikke betydning? En, Det er det kun, hvis det, det, det tweet kan jo være starten på et eller andet, der så sætter sig. Men, men det, det sætter sig ikke her, fordi han er jo, øh, han er jo ude af billedet. Han, det lykkedes dem at afvæbne det her, og han er videre. Og i dag, på trods af at jeg er enig med i, at Karlsberg vil kræve, at han tager øh, telefonen, når de ringer, så er han jo ikke længere justitsminister. Nu er det til man skal gå til, og Hækkerup er væk, og så, og så er det egentlig lagt lidt dødt.
0: Men kan der ikke komme en boomerang til ham? Lad os nu sige, spionchefen han bliver løsladt lige pludselig, men alle sigtelser. Jeg ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, den sag. Vi ved, ikke, hvad der kommer til at ske med Minkkommissionen. Men, men er farandret over for Nick Hækkerup eller kan der komme en boomerang? der rammer ham i forhold til, at han forlod posten nu?
1: Øh, jamen, det kan da jo godt, men at den vil jo ramme ham hårdt, hvis han var der, og der var noget om det. Øh, fordi nu er det historie, og han vil med garanti også sige, at jeg er nu direktør på grigeforeningen, og derfor så kommer til at jeg jo ikke øh, på min tid som justitsminister mere. Det må den øh, nuværende gøre, så når der ikke kommer alt fra mig ud det. Det har man jo hørt før. Øh, og så er jeg jo også enig med I, selvfølgelig, altså, selvfølgelig kommer der tweets om og alt muligt andet om politikere, der, der, altså de, de får jo også en kæmpe sviner, dem der aldrig har prøvet at have et rigtigt job, og det får man så også på vej ud af døren til et øh, nogenlunde rigtigt job, så det er sgu svært. Øh, hvis han skulle have gjort det endnu mere elegant, så kan man jo sige, så skal man jo bare have lavet valgperioden eller ministerperioden løbe ud og så stoppe der. Men hvis vi nu tager for gode var nu her jeg har den på i dag, øh, <laughs> og vi <laughs> tror på det bedste i mennesker, så, så, kommer, så, så tænker man, jeg, kunne, jeg er lidt slidt, jeg kunne godt tænke mig et nyt job, så kommer jobbet jo ikke lidt Præcis der, hvor det passer perfekt. Han må jo også øh, tage det, når det er der, og interessevaretagelse øh, for sådan en forening, det er jo et øh, fint job at gå i som, øh, som politiker i forhold til andre ting.
0: Men jeg vil egentlig gerne stille det samme spørgsmål til dig, som jeg stillede til Asbjørn lige før. Hvorfor er det, du bliver ved med at sidde og rose om og synes, han gør det godt, når han jo ikke får lukket ned for de her spekulationer? For, altså, Twitter var jo i brand omkring øh, de her spekulationer.
1: Jamen, det, det er fordi, øh, at det ikke kun er hans håndtering her, som jeg synes er god. Jeg synes, det er jo bare min personlige holdning, øh, og jeg har aldrig stemt på ham, disclaimer. Men jeg synes, Nick altid har fremstået som et ordentligt menneske, øh, der har stillet op og svaret osv. Og det, det, øh, det bærer han da også med sig ind i den her proces. Øh, en eller anden form for, for tillid, man har til det, han, øh, han siger og gør så hele. Altså, hans håndtering af everyday live på Christiansborg de sidste 20 år har jo været som en hækkerup et ordentligt menneske langt
0: I sagde begge to indledningsvis, at man kan ikke lukke ned for spekulationer fuldstændigt. Men hvordan minimerer man det rum for spekulation, Asbjørn? Hvis man står i den der situation og skal melde noget ud, altså det kan jo så her være et stop som justitsminister. Der er nok ikke så mange, der har lige præcis det problem, men det kan jo være
2: noget andet. Nej, men det, man kan jo blandt andet betjene sig af det værktøj, som jeg synes, de bruger her, nemlig at de trækker energien ud af det ved at forkorte den periode, den her historie løber, ved at øh, stille sig til rådighed, men på kontrollerede formater, øh, og, 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 og ved trods alt at håndtere også i det der Facebook-opslag, øh, de ting, øh, som man kan håndtere, uden selv at sætte, øh, sætte ild til bålet. Den anden del af det er jo, at det der også sådan set er i bunden af det der Facebook-opslag, øh, alle de der 2.000 kommentarer, du taler om, er jo alle mulige mennesker, der skriver helt utrolig pænt om Nick Hickrup til højre og venstre, og det er jo ikke kun dig, der sidder siddet og på det, det er også de journalister, der skal skrive, for jeg tror også, at den er død nu, som, øh, som du siger, Jonas, men der er jo i weekenden vil der jo garanteret komme sådan nogle øh, artiklen om hækkerupklaten, og hvem er nu den næste, og der er noget med at hans datter stiller op og sådan noget. Og der polster han jo egentlig den øh, historiefortælling, han står overfor, ved at, øh, at håndtere det her på sådan en måde, hvor han rækker ud til alle dem, der har været omkring ham, og det er jo alt fra enhedslisten til nye borgerlige, der i, i det der Facebook-feed siger, du har været en guttermand, og man kunne stole på dig og, øh, og den slags ting og sige Og hvis der er vidderlig, hvis alle inde på Christiansborg virkelig gik rundt og tænkte, han er den store skurk i Mink-sagen, hvor jeg jo øvrigt tror, han har corona, hvis jeg husker rigtigt. Han er den store skurk i FE-sagen. Nå, havde han det. Æh, ja, ja. Så, så, så tror jeg egentlig ikke, at jeg ikke, de ville skrive sådan, fordi så spilder de lidt muligheden for måske at angribe på et senere tidspunkt. Man kunne han ikke Men have gjort, man
0: kunne han ikke have gjort det samme med et pressemøde, og dermed taget alting up front, også de her spekulationer?
2: Nej, fordi så havde han jo fået en helvedsmad spørgsmål, han slet ikke kunne svare på. Og
0: havde det ikke været mere redligt.
2: Øh, jo, men det er jo ikke det, vi taler om i det her program, hjemmeført tidligere programmer. Vi taler om, hvordan man håndterer pressen på den bedst mulige måde, og jeg synes, at de håndterer det virkelig godt.
1: Ingen til et pressemøde omkring det her, vil jo også signalere drama, simpelthen.
0: Ja, vi lukker ned her, og så vender vi tilbage til det der med den demokratiske forpligtelse for rådgiver Asbjørn Havstrup at deltage i den offentlige samtale. Nu skal vi tale om enhedslisten. Jeg vil lige læse et tweet op først for jer. I kan godt høre, at jeg har været meget på Twitter i den her uge. Ikke? Nå, men der er et tweet fra komikeren Jonathan Spang. Han laver programmet Tæt på Sandheden på DR2. Han skrev mandag den 2. maj klokken 16.03. Kan det passe, at der ikke er en eneste fra enhedslisten, der har tid, lyst og lejlighed til at tale med os i Tæt på Sandheden? Vi har i ugevis haft lyst til at blive klogere. Og det er, som om I bare har mere og mere travlt, af I er blevet til jeres kundeservice. Det tweet fik, jeg har fået over 1350 likes, det blev retweetet 39 gange, sidst jeg tjekkede, og jeg skal måske lige nævne, at han har 119.000 følgere, så han er ikke helt ligegyldig ham, Jonathan Spang. Asbjørn Haustrup, er det et problem for enhedslisten, at der eksisterer sådan et tweet?
2: Jeg tror ikke, det er et kæmpestort problem, men selvfølgelig er det et, det var rart, hvis det ikke eksisterede. Det er jo, han har rigtig mange følgere, men det er jo tweetband utrolig mange, der løber i løbet af sådan en dag, og det er jo heller ikke en historie, som er løbet over i andre medier, at de ikke vil stille op. Men selvfølgelig skal man overveje det. Det er jo det, man overvejer. Hvis man overvejer, at man går ind i et satireprogram, så ved man jo godt, at man skal ind og have tæsk, men nogle gange kommer man bedre ud af at modtage de tæsk på en god måde, end ved at sige det, ved man ikke. Og det er jo den afvejning, der er. Jeg tror ikke, det her tweet i sig selv er et kæmpestort problem for enhedslisten, men selvfølgelig skal de passe på.
0: Ja, jeg skal lige sige, enhedslisten siger til os, at det er på grund af travlhed, de ikke deltog i den udsendelse. Jonas Grøder, øh, du, du kan jo godt selv at være på Twitter. Hvad, gjorde, hvad vil du gøre, hvis du sad der og var øh, rådgiver hos enhedslisten, og der kom sådan en tweet? Vil du svare, øh, ja tak, vi kommer?
1: Bare bare for at starte et andet sted, så synes jeg jo, det er jo utrolig spændende tid. svare på det, jeg tid, jeg skal nok, Men det er bare en spændende tid, vi lever i, fordi i gode gamle dage, der kunne man jo sige nej til kontant. Og så... Øh, Ni ud af 10 gange, så jagtede de ikke ned på gaden, så måtte de jo æde den og sige det sidste i programmet, at de vil ikke stille op eller først, og okay, så var den lukket. Men i dag, der skal man lige præcis håndtere et nej på en anden måde, fordi det kan jo blive til en historie, udenom programmet med alle de sociale medier, så det er jo spændende i sig selv. Altså det vil jeg jo for eksempel have sagt til enhedslisten, vi bliver nødt til at øh, have en plan for at håndtere, at vi siger nej, fordi det kan jo blive en historie alligevel, ret nemt på... For og ja, Jeg kan
0: for sige, at Telia's kundeservice, de har været kvikke, og de har været ind og svare, og, og gå lidt i ret med, så langsomme
1: er de altså Ja, det jeg jeg det, det, er jo, det er jo rigtig fint af dem.
0: Men hvad vil du svarer Vil du sige? Ja, tak, vi kommer.
1: Jeg synes, at... Øh, ja, ja, det vil jeg. Og jeg synes, at... Øh, Igen, det er jo super spændende øh, tid, vi lever i, fordi at øh, underholdning og, øh, og journalistiske programmer, de flyder rigtig meget sammen, og derfor så øh, skal man ikke som, hvad skal man sige, gamle dage øh, sige nej ud med den. Det er satire på DR2. Vi tager kun øh, deadline til øh, der, der er så mange hybridprogrammer, som egentlig Jonas Hans Bangs øh, show jo er en, et udtryk for. Det er jo bare journalistik, hvor man råber lidt højt. Øh, men, men han tager jo helt seriøse emner op og behandler dem øh, kritisk, øh, hvis man trækker alt, øh, alt det sjov ud. Og øh, og så tror jeg, at man vil se mere og mere, og i hvert fald som kommunikationsrådgiver og kommunikationsmennesker skal man forholde sig lige så meget til øh, underholdningsdelen end til de der øh, normale, øh, hvad skal man sige, journalistiske programmer, som vi også mister ser øh, i stor stil. TV-aviser og sådan noget i forhold til gamle dage.
0: Lad os prøve at dykke lidt ned i, fordi her på budskab, da vi læste det her tweet, der blev vi selvfølgelig nysgerrige på, hvad er det egentlig det her, det handler om, det vi så forsøgte at opklare, for det siger selve tweetet jo ikke så meget om. Sagen er den, at enhedslisten for en del uger siden, tilbage i marts, takkede nej til at deltage tæt på sandheden. Det var den gang, hvis I husker det, at enhedslisten lige selv skulle finde ud af, hvad de egentlig i partiet mente om NATO og Putins krig i Ukraine. I husker måske, at nogen i partiet mente, at Ukraine havde en del af skylden for invasionen, og nogen vi også have Danmark ud af NATO hurtigst muligt. Det forhold, at enhedslisten ikke stillede op i tæt på sandheden, det forhindrede dog ikke Jonathan Spang i at tale om enhedslisten. Og partiets forhold til krigen og NATO, det lød blandt andet sådan her.
1: Hvor de rigtige partier har en form for hierarki og politisk linje, hvor man kan bede de værste idioter om at holde deres kæft, så er der jo i enhedslisten åbenbart plads til, at alle skal kunne holde talebamsen og sige ting som, Ukraine bærer også en del af ansvaret, som Folketingsmedlem fra partiet Christian Juhl sagde i Jyllandsposten. Ja,
0: Kig over på dig, Asbjørn Havstrup. Synes du, det er bedre for enhedslisten, at Jonathan Spang taler om den på den her måde, end at de selv havde været med?
2: Nej, det synes jeg ikke. Men, men det der jo er overvejelsen, tror jeg, hvis man sidder og er altså sådan nogen som os, nogen der skal rådgive nogen, der skal overveje, om de skal i et satireprogram, hvis man er, hvis man er ansat i, i kommunikationsafdelingen i enhedslisten, det er jo, har jeg nogen, der kan gå ind og, øh, og være i det satireprogram på en god måde? Fordi det er jo sådan et helt særligt format, øh, som man kan få ret meget ud af at stille op til, hvis man øh, er god til øh, at, at give lidt slip på sin egen position, hvis man kan signalere lidt selvironi og distance til, til den, man er. Og det tror man... du
0: ikke, det kan i enhedslisten?
2: Nej, altså det, jo, det kan godt være, men jeg vil tro, det er sådan noget, jeg vil overveje, hvis jeg skulle rådgive til det, fordi det handler jo om, at, at altså det er lidt ligesom, du kan ikke diskutere tro med troende, og hvis, øh, hvis øh, de virkelig mener øh, nogen af nu tror jeg, det, den her gang var det det der med, det der med mænd og ikke-mænd. Ikke? Hvis de virkelig mener nogen af de der ting, så kan det jo godt være svært at gå ind i programmet og med den rigtige attitude, så man i virkeligheden får noget ud af at tage imod det røg, der er der.
0: Så vi ikke lige tage den her, for nu nævner du mænd, ikke mænd. Skal vi ikke lige tage, fordi øh, det, det, der er sket i denne her uge, det har de takket nej igen. Og det er jo deraf tweetet, det egentlig kommer øh, fra Jonathan bank. Han tweetede ikke noget sidst, så vidt jeg kan se. Men inden forgang nu, der har de talt om køn i enhedslisten. I lokalafdelingen i Aarhus, der skulle partiet stemme om eksklusion af et medlem for sexchikane. Medlemmerne kunne så bede om tilladelse til at tale. Først så skulle de dog lige meddele, om de tilhørte gruppen mænd, eller gruppen ikke mænd. Det har så givet øh, noget debat, det har også givet mediedækning, for eksempel i politikken, som i sidste uge bragte en artikel med overskriften. Enhedslistens kønsopdeling bliver kaldt kukuk, der er kun mænd og ikke-mænd. Og i Berlingske, som kørte nyheden, der stod der stor frustration over kønsopdelingen i enhedslisten, at være kvinde var ikke en mulighed. Asbjørn Haustrup, så tilbage til dig. Øh, det, det får så enhedslisten til at, eller de har i hvert fald takket dig, ifølge dem, de siger til os, det er på grund af travlhed. Øh, de har også meddelt, at Peter Velblom gerne kommer i næste uge. Jeg ved så ikke, hvad der er, de skal tale om der. Øh, men det her med at have for travlt til at deltage, holder det?
2: Nej, det gør det jo ikke rigtigt, men hvis man ikke tror, man kan gøre en, en god figur, så tror jeg, at, at, at så vil jeg næsten hellere have, at han laver satire til en dør, for de slipper jo ikke fri, men, men, men altså, hvis, hvis de har en, der kan stille op, og som tørst se det der cirkus, der var i Aarhus lidt udefra, og med et glimt i øjet, så er det jo en rigtig, rigtig god idé. Hvis de ikke er der, så er det jo farligt at, at stille op i sådan et satireprogram. Hvis man ligesom synes, at man skal overbevise Jonathan Spang om visdommen i, at man har en kategori af mennesker, man kalder for ikke-mænd, så skal man jo holde sig ude, så, så er det bedre at gøre noget andet. I den sidste udgave af, af, af Tæt på Sandheden, der var Jens Jul, Socialdemokratisk Folketingsmedlem, og Morten Messersmith øh, fra DF inden sammen og skulle argumentere for henholdsvis et ja eller et nej til, til, øh, til den kommende folkeafstemning. Og overfor et panel af børn. Og Messersmith tabte 0-3 til de her børn i, øh, hvad, de, hvad de ville stemme. Men han havde en utrolig hyggelig øh, udveksling om dem med, hvorvidt han boede på bakken om sommeren. Og det var jo det, der gav det der feel-good-moment, der gjorde, at han egentlig kom rigtig godt ud af det indslag, selvom det var ham, der tabte det. Og hvis man kan være i et satireprogram på den måde, så skal man stille op. Hvis man ikke kan, så skal man lade være.
0: Jonas, hvad vil du sige, i det enhedslæsning? Jeg kan forstå, altså der i forhold til NATO, der vil du sige, at man skal stille op. Vil du også stille op på den her mand, ikke mand?
1: Ja, for, altså nu øh, har jeg aldrig prøvet at arbejde i et parti øh, med at rådgive dem, men jeg vil i hvert fald sige, hvis jeg, jeg sad, det var også sidder i dag, og vi var ude i noget lignende, så vil jeg sige, som Asbjørn siger, hvis, man ikke, altså, hvis vi ikke har en, der kan stille op til det der, så må vi få fat i en. Så, så må vi opfinde en, fordi man skal simpelthen, det, det kommer jo igen, sådan nogle sager, og hvis man ikke bare kan finde et menneske i det parti, der sådan kan afmontere sådan noget med et smil på læben, så, øh, så, 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 så signalerer man jo netop, at man er sådan nogen, der siger, at vi har ikke tid, og nogen, der tager sig selv. Alt, alt for alvorligt i forhold til at kunne måske tage, tage debatten, altså som jo måske er en fair nok debat den her, ikke men, 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 hvad gør øh, men man, hvis man ikke men, har den, den type, med det det,
0: Asbjørn siger, at hvis nu man ikke har den type, der kan gå ind og afmontere det med et smil, så kan man faktisk komme værre ud af det, fordi så kommer man til at virke øh, som en, der virkelig ikke øh, kan, kan se sig selv udefra. Så hvad vil du gøre, hvis du sad i den øh, afdeling, og du, du kigger rundt? Jeg har altså ikke nogen.
1: Så vil jeg sige, at jeg tager den. <laughs> Jamen, jeg ved ikke. Jeg vil bare sige, at det, er, at det vil bare være så fornuftigt, at vi altså får håndteret det her. Fordi vi kan jo faktisk også... Altså, man skal også se det som mulighed for at komme ud med det budskab, man men, måske træner har. træner du
0: så nogen til at, at sige, okay, vi må lige have lidt sælgen i her?
1: Øh, det har jeg faktisk aldrig prøvet at træne nogen til sælgen men jeg ved, at øh, i forhold til medietræning, øh, som traditionelt er blevet øh, gjort af, af gamle journalister... Øh, jeg siger undskyld. Jeg Sådan en som mig, ja. ja. Øh, øh, så, så er man jo i højere grad begyndt at bruge øh, skuespillere i dag. Til, så, altså sådan noget med kropsprog og noget med lige præcis at komme ud af komfortzonen på en anden måde, når man skal ind i programmer. Stand-up-komikere har jeg også hørt om, man bruger netop for at, at kunne lære nogle teknikker til at, at kunne hurtigt komme ind med nogle pondsline eller afmontere nogle ting. Og det, det, det er jo altså det, det også det, jeg sagde før med, at, at, at underholdningsindustrien breder sig ind over, over nyhedsfladen omvendt. Der bliver man også nødt til at huske, at man måske skal fatte i nogle andre værktøjer i værktøjskassen end bare den der med, hvordan serier ligger ud i deadline-træningen. Øh,
0: men så har jeg altså, et opklarende spørgsmål. I synes begge to, at de rent faktisk skulle stille op. Er det rigtigt forstået? Jeg kigger på dig, Asbjørn Haustrup, for det overrasker lidt mig, at du synes det.
2: Øh, ja, altså jeg, jeg synes, at hvis de kan stille op, så skal de stille op, fordi så er det jo i virkeligheden fint nok at blive kørt over i, i det her satireprogram. Men hvis de ikke, hvis de ligesom var et sted, hvor, hvor, hvor de ikke kunne se det med et glimt i øjet, så synes jeg, synes det er fornuftigt nok at lade være. Og der er jo ikke, jeg tror ikke, der er samme forventning om, at... at at man sådan skal stille op til et satireprogram som der måske øh, kunne være, hvis det var et, et traditionelt journalistisk format. Altså, det, der vil være større forståelse for, at man ikke har lyst til at deltage i et satireprogram, men de kommer til at virke lidt, øh, lidt, sådan lidt, ja, lidt stive, som Jonas siger. Ikke?
0: Hvornår er det så, du mener, det er okay at sige nej? For det er det, vi lige talte om i forhold til Nick Hækkerup, at, at, øh, at, at du rådgiver nogle gange folk til at ikke at stille op, hvor der så sidder nogle kritikere derude og siger, jamen prøv at høre her, Asbjørn Havstrup, du har altså også som kommunikationsrådgiver en forpligtelse til at bidrage til den offentlige samtale. Og den offentlige debat, og det gør du altså ikke, hvis du bare rådgiver folk i at sige nej.
2: Altså jeg tror, hvis man tager konkret uh, Jonathan Banks, og man helst ikke vil ind, så vil jeg prøve at sige nej en enkelt gang, og så håbe på i virkeligheden, at den, det aktualitetskriteriet, der også ligger i hans og det ligesom indhenter historien, og så er man akroen næste gang. Næste gang man siger nej, så skal man selvfølgelig overveje det, og det er også derfor, de har spillet det der kort, men de siger, jamen så om en uge, så kan Pedro Velbund uh, komme cyklene.
0: Altså det er bare et smart træk, eller hvad? Det
2: er jo bare et forsøg på at, at, at skyde det en uge mere. På de, andre, på de andre diskussioner der, der, der synes jeg, det handler om, altså hvis vi for eksempel tager enhedslisten og NATO-sagen, som vi også har diskuteret herinde, der synes jeg, det handler om, at hvis du i øvrigt har stillet dig til rådighed for medierne, for det bør du selvfølgelig gøre som politiker, og hvis du er minister, så skal du, fordi så er du øverste chef for en, en myndighed. Jamen hvis du har stillet dig til rådighed for medierne 3, 4, 5, 6, 7 gange, så behøver du måske ikke stille dig til rådighed nummer 8, 9, 10, men Det er der 11, nogen, der mener, gang. man skal, ja, men ud fra
0: en demokratisk forpligtelse. Ja,
2: men det synes jeg er en forkert fortolk fortolkning af den demokratiske forpligtelse, fordi så er du derude, du er i samtalen, du har også brug for politikere, som øh, har tid til at tænke sig om, som har tid til at forberede sig, har tid til at tale med andre end, øh, end pressemedarbejdere. Øh, så så, så der, skal, der skal simpelthen også være rum til andet. Og jeg synes ingen, hvis man er i sådan en krise, som enhedslisten har været i, de har jo vidderligt stillet meget op på det der NATO-spørgsmål, der er jo ingen, der er forpligtet til, når man så i øvrigt har stillet op 20 gange, og så gå ind i det 21. program, hvor der er nogen, der har tilretlagt endnu et karaktermor øh, til en, med, med, med stor præcision, og uden at der sådan er noget egentlig journalistisk værdimæssigt at komme i det efter, fordi man afdækker noget nyt. Eller men det vil journalister sådan, jo mene, de
0: gør. De mener, ja, at der men, er noget nyt men her. det er
2: jo også et synspunkt, de altid påtager sig. Og sådan vil det også tit være, men i program nummer 11 eller 12 eller 13 er der jo ikke nødvendigvis noget nyt. Der er der selvfølgelig den her mand-ikke-mand, mand, for den har ikke været beskrevet.
0: Jonas Grøder, du sidder og nikker. Jeg ved ikke, om det er jeg hatten der er enig. Mm. Men, 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 men synes du, at, at I som kommunikationsrådgiver har en forpligtelse til også at sige ja tak, ud fra en, 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 sådan en princip, om man skal deltage i den demokratiske samtale?
1: Ja, det synes jeg som udgangspunkt, at... Vi skal, men jeg er jo helt enig med Asbjørn i, at hvis det er at stille op til de samme spørgsmål en gang til et andet medie, det er jo ikke øh, altså mit problem. Det er jo bare fordi, de vil fylde deres medie ud med noget. Og altså man, man er jo ikke forpligtet til at hjælpe nogen med at, at sælge aviser øh, på den måde. Så jeg synes, hvis det handler om nøjagtigt det, det samme, så kan man godt sige nej. Men hvis der er ny vinkler i det nye et eller andet, så er man som udgangspunkt der er så forpligtet til at stille op, og det bør man gøre også. Fordi jeg ser altid de her såkaldte kriser, som omvendt, det er jo vinduer og muligheder for faktisk at kunne komme ud med sine synspunkter. Uh, man får jo aldrig så meget taletid, som når man er i en krise. Alle vil lige præcis gerne høre på en. Så hvis man egentlig håndterer det korrekt, så kan man jo komme styrket ud af det.
0: Hvis vi så vender tilbage til enhedslisten, og nu deres to gange nej tak til Jonathan Spang, et tweet, der lever derude. Jeg, jeg vil så se med i næste uge, om Peter Velblom så er med, og i så fald på, på hvilket emne. Men Asbjørn Haustrup, hvad er det største problem for enhedslisten? Jeg startede med at spørge det, og så fik vi nogle lidt længere svar. Men hvad er det største problem for enhedslisten med andre i samme situation? At man takker nej og får dårlig omtale på det, eller at man stiller op på noget, som nogen betragter som en dårlig sag?
2: Det største problem ved at takke nej til satireformatet, det er jo, at man bliver oplevet som sådan lidt selvhøjtidlig, og man også bliver oplevet som en, der virkelig bekræfter, at der er et problem, det er vel det store problem ved at, 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 at sige nej, hvis der en ikke er der nogen, der opdager, at man siger nej. Og oftest vil der jo ikke være nogen, der oplever det. Okay, over på Jamen, jeg er enig, øh,
1: altså, der er en lokalforening, der har fundet på et begreb, der hedder ikke-mand, og så vælger hovedforeningen, øh, hvad de kalder sig, ikke at stille op. Det er jo det samme som at, at bakke op om det, hvis man virkelig skal... Stress. De
0: siger så, at de ikke har tid, jo.
1: Jamen, de, det har man vel. Det, det kan jeg ikke forstå. Nej. Øhm, men at sige, at man ikke har tid, det er... Øh, for mig, som at se det ud fra, det virker jo som om, at de ikke har lyst. Og så virker det også omvendt som om, at jamen, så, så må det jo være, fordi de et eller andet sted bakker op om det der. Og det, det er jo også uh, fair nok, men så kan de jo gå ind og forsvare det synspunkt. Så, så det er sådan lidt, uh, det står bare hen i det øhm, Igen, jeg kender ikke uh, indeslæstens organisationsstruktur. det kan jo godt være det rigtige, det som Jonsens Bank siger, at alle, alle er lige og alle har ret og alle må og så videre. Så, så er det jo også svært at nå til enighed om noget som helst, eller at sætte foden ned og sige, at det er altså den her retning, vi går i.
0: Jonas Grødder, du har selv prøvet det der med, at man skal være på slap lignende. Nogle som så mene, du måske jævnligt er det på Twitter. Men øh, da du var i Jysk, var du lige pludselig igennem live
1: på ja. P3? Det, ja, og det var, det var dengang, jeg tog mig selv med lidt. Øh, der blev jeg lige pludselig ringet op på min mobiltelefon, af øh, Adam halv, og har sagt, at du er live igennem på P3, fordi vi sidder her og snakker om, om øh, Lars Larsens navn, det er da ikke det rigtige navn, er det, det er ikke, Biden har taget for øh, at virkelig mere folkeligt så der var jeg jo over i den der slags satire, hvor at øh, øh, jeg jo, altså det, det handler jo om at tænke hurtigt, og der kom jeg nok til at lyde sådan rimelig kedelig, nemlig, altså, meget, altså teknisk at sige, nej, jo, det er rigtigt nok, han skiftede navn til sin kones navn, da de blev gift i 70'erne. Men er det, det var er det ikke
0: sådan, de fleste vil regere Jo, det er så,
1: men, men det kunne da have været fedt, at været den, der var endnu hurtigere i æsken der. Ikke også? Og jeg har faktisk også noget, jeg har, jeg var ikke fortrudt, men noget, jeg, der har pint mig endnu mere, det er, og det er helt klart, før jeg, indså det her satirebegreb, det fandt man noget, man virkelig kan arbejde med. Det var, at Lars Larsen han blev inviteret til at være, øh, at være øh, bordelbestyrer i Kloven, i stedet for Ben Fabric. De spurgte Lars Larsen først, fordi han havde jo madrasser og dyner ude ved Silkeborg. <laughs> og det sagde jeg nej til, fordi at det, det bliver for ukontrollerbart, og hvad det? man ved ikke, at de kører ud med og sådan noget. Og det vil jeg helt sikkert sagt ja til i dag, fordi Hvorfor? Jamen netop fordi, at det her underholdningsformat kommunikerer jo også helt vildt. Og, og sådan en som Lars Larsen, han ville det, om nogen kunne håndtere det, også selvom det er uden manuskript. Men der sagde jeg nej på grund af den der klassisk kommunikations ting. vi har ikke kontrol over det. Øh, nej, Men er ellers. der
0: ikke også helt noget at være bange for, hvis det er, at du kan se, at Lars skulle være med i klon og noget med noget?
1: Jo, bordeller og madrasser og øh, så ringer alle alarmklokker. Men jeg tror bare, altså nu snakkede vi også om det her med, at man skal jo have en, der kan håndtere det se det i det kunne han da have gjort. Og hvis jeg også havde sat mig lidt ind i universet og kigget på det med, den, med, de, med de øjne, så ville jeg jo også have kunne se at de hænger jo ikke nogen ud. Det, det, der spiller de jo de der kendte så gode, eller, eller bruger dem på, på en, en, en sjov måde. Så, så det, det var da en for hurtig beslutning ud for sådan en klassisk nej Det har vi ikke kontrol over, så nej tak. Men prøv at høre, det blev jo Danmarks mest sete film øh, det år i biografen, så det var da... Det var da en total fejl, ikke, at, ikke at sige, så altså det, det, det skulle jeg gennemtænke noget mere.
0: altså jeg lige sige, at æ, enhedslisten har ikke haft mulighed for at deltage her, men de har jo så svaret på sms om, at de har fortravlet. Øh, Jonathans Bank øh, har heller ikke haft mulighed, og så skal jeg også sige i forhold til Nick Hagerups emne, Nick Hagerup har ikke ønsket at deltage i pludskab. Jonas Grøder, kommunikationschef i Rema man får næsten lyst til at undskylde, Asbjørn, at ja, tak. Kan du huske den aarhus -historie? Det er fordi, du kom fra Aarhus, jo. Ja tak. ja tak. ja, tak. ja, tak. ja tak. Men Jonas Grøder, kommunikationschef i Remme, tusind tak for input til dagens emne. Også tak til dig, Asbjørn Havstrup, du er kommunikationsdirektør i Energy. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, TV2 News, 24-7, Radio 4, TV 2 og DR 2. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line André. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.